0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast First Down France. Anthony, je suis aujourd'hui avec Alex, Robin et Vic. Donc pour euh, gros programme aujourd'hui, un podcast chargé euh, où on va revenir très rapidement sur les Divisional Rounds. Ensuite, on enchaînera sur les finales de conférences et ce sera l'occasion de prendre quelques-unes quelques de vos questions. Et euh, ensuite, nous verrons les cotes en, en fin euh, à la fin de ce, post de, de ce podcast, les cotes avec PMU.fr. Donc, on va tout de suite commencer sur les Divisional Rounds, la première partie. Euh, donc, samedi soir, on avait le premier match qui opposait les, les Falcons d'Atlanta aux Eagles de Philadelphie. Et alors là, on a une question. Je vais la poser à Vic. Qui est le responsable
1: alors, euh, Steve Sarkisian, le coordinateur offensif des Falcons, clairement le, le fautif numéro 1 Donc, il, on sait qu il, que c'était sa première année avec Atlanta, il a remplacé Kyle Shanahan. Euh, donc, je vais vous donner une stat qui montre très bien qu'il qu y a un, un énorme problème en attaque chez les Falcons. Euh, C'est que Matt Ryan, dans sa carrière avec Atlanta, quand la défense n'encaissait que 16 points, il, était à, il avait une, un bilan de 30 victoires et une seule défaite. Et depuis qu'il y a Steve Sarkisian, il a eu deux défaites euh, qui sont venues d'ailleurs en décembre contre les, les Minnesota Vikings et les Philadelphia Eagles, donc 14-9 et 15-10, donc deux défaites où l'attaque... La défense euh, est correcte, elle n'encaisse pas beaucoup de points, mais l'attaque n'est pas là pour... pour euh, Remporter le match. D'habitude, c'était l'inverse. Dans la carrière de, de Ryan avec Rolio, on s'attendait à une attaque excellente qui pouvait marcher sur, sur n'importe quelle défense. Et là, c'est de l'autre côté, c'est le monde à l'envers. Une jeune défense qui est, qui est à monter de niveau, mais l'attaque est très inconstante. On l'a vu, justement, comme tu as dit, samedi contre les Eagles. Donc, il fallait aussi s'attendre. La défense des Eagles est excellente. C'est une des cinq meilleures défenses de la Ligue. Mais euh, marquer seulement 10 points contre les Eagles euh, dans un match euh, aussi important, c'est juste quelque chose qui ne doit pas arriver. C'est clairement euh, Steve Sarkissian le fautif, étant donné alors, que l'équipe fait le même.
0: Alors justement, les, les, tu, tu parles des Eagles. Je vais, relancer, je vais lancer Alex. Est-ce que finalement, les responsables, ce n'est pas tout simplement les Eagles
2: <coughs> la, défense, la défense de Philadelphie est, est vraiment excellente. Euh, je pense qu'en termes de, terme de résultats... Euh, en termes de, de, de performance. Il n'y a que les Vikings qui sont au même niveau et au-dessus, on peut mettre les Jags. Euh, le, le, je suis d'accord avec Vic pour Sarkissian. Je mettrai juste aussi un petit, un petit une petite astérisque à côté. Euh, le, le plan de jeu de, du, coach de, de, du head coach de Philadelphie, euh, Peterson, Peterson. Euh, ça. ça a été... Ça a été vraiment, ça a été vraiment brillant. Ce qu'il fait, c'est donc il utilise ce qu'on appelle des, des, donc des RPO, donc des, des run pass options, où euh, il donne au quarterback deux jeux, une, une, à la fois une course et une passe, et c'est le quarterback qui, en le faking au, au running back, va choisir selon ce qu'il a en face de lui dans le, dans la boîte, est-ce qu'il va la laisser au running back ou est-ce qu'il va tenter une passe très 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 rapide et très courte. Et sur ces sur ces jeux. La stat que j'ai, moi, ouais, c'est euh, 90% des passes qu'il a tentées euh, à, à partir d'une du, du, un, RPO euh, ont, euh, ont été complétées pour ses receveurs. Ce qui est, euh, ce qui est un score enfin, bien supérieur à la moyenne de la ligue.
3: Non, on peut rappeler aussi que, que, que le RPO, justement, c'est un, un concept qui vient surtout de l'universitaire d'abord, qui est toujours très en vogue en universitaire, mais beaucoup moins en NFL, et qui avait été surtout mis en place en NFL par, par Jim Arbo avec les Niners et avec euh, Colin Kaepernick quand elle avait décidé de mettre Alex Smith sur le banc pour, pour titulariser Colin Kaepernick, l'année où Alors, il y a le Super Bowl.
0: Mmh. Robin, je, ter je termine avec toi sur ce match, parce que je, je termine avec toi. On, on voit quel avenir pour les Falcons très rapidement
3: moi, je pense que euh, ça va être compliqué s'ils continuent avec Sarkissian, mais bon, ils, ont, ils viennent de confirmer qu'ils qu seraient ouais. de retour. pour', pour les... sera là en 2018. Euh, donc euh, voilà, je, je pense qu'il va, euh, qu va falloir réfléchir quand même sur, sur ce qu'ils ouais. veulent donner comme, comme philosophie. Euh, Dan Quinn, c'est un, un coach défensif euh, qui, est, qui est un très bon motivateur, qui est, qui, est, qui est un très bon coach, je pense. Mais il a besoin quand même justement d'un play caller qui, qui soit meilleur que ça. Euh, on avait vu, euh, mine de rien, euh, Shanahan euh, révolutionner l'attaque euh, des Falcons euh, l'an dernier et euh, enfin en deux ans surtout il avait, ça avait quand même pris deux ans alors est-ce qu'on peut s'attendre à, à une amélioration de Sarkissian euh, cette année J'en doute un peu en fait euh, finalement euh, je pense que je pense qu'il va pas réussir à sortir moi j'ai trouvé ça justement aberrant le, le dernier drive en fait euh, des Falcons où ils arrivent sur la ligne des 9 yards et il s'est passe 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 alors qu'ils avaient justement Freeman et surtout Coleman qui fait, hein, qui fait un super match euh, Très difficile à comprendre, quoi.
0: D'accord. Donc, on cible Steve Sarkisian et en espérant que ce soit mieux la, la, la saison prochaine, quoi. Après, ils se qualifient quand même en playoff euh, difficilement par rapport au potentiel qu'ils ont. C'est
3: dur Mais... aussi. Hein. C'est dur de. Oui. C'est ça.
0: Quoi. Dans une NFC qui, qui place trois représentants en playoff quand même. Ouais. C'est pas tous les jours que ça arrive en NFL. Donc bon, il n'y a pas. Tout, tout acheté pour, pour les Falcons euh, pour cette saison. Alors, en parlant de ne pas acheter par rapport à la saison prochaine, on va passer au deuxième match. Le, les, les, C'était les Titans qui se déplaçaient sur le terrain de New England euh, pour y affronter les, les, les Patriots. Euh, victoire facile des Patriots, euh, victoire maîtrisée, on va dire. Euh, J'ai une question pour toi, Robin. Juste juste après, euh, juste après, enfin dans quelques jours après la rencontre, puisque ça a été un peu le, le, le trait de, de cette, euh, enfin le, le fil conducteur de cette semaine, l'éviction de Mike Mullarkey alors qu'il devait signer, finalement on le vire. Alors est-ce que ça change la donne pour ouais, les, pour les Titans cette saison prochaine
3: si on peut un peu rappeler la chronologie en fait, justement de l'histoire avec Mullarky, euh, déjà en décembre, il y avait des rumeurs comme quoi euh, les, 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 la direction en fait, des Titans n'était pas contente de, de Mullarky, du head coach. Euh, ils se disaient Bon, voilà, si ça ne va pas en playoff, si l'équipe va pas en playoff, c'est sûr, on se débarrasse de Mullarky. Euh, sur ce, l'équipe arrive à se qualifier, un peu miraculeusement, parce que c'est vraiment euh, brink ballant de briques et de broc qu'ils arrivent euh, à, en, en playoff. Il gagne quand même ce match contre les Chiefs, juste avant ce match contre les Chiefs, en fait, euh, de nouveau des rumeurs comme quoi, s'il n'y euh, a pas de victoire contre les Chiefs, euh, Mac McMularky, c'est une éviction. Euh, on apprendra après la rencontre en fait, que lui-même, Mac McMularky était euh, au courant de, de, de cela en fait et euh, n'avait pas reçu, justement, avait très mal vécu le manque de support euh, de la part de la direction qui n'avait pas démenti ces rumeurs-là. Euh, donc euh, sur ce, en fait, les, les Titans gagnent le match contre les Chiefs en revenant à un match un peu fou. Euh, arrive le match contre les Patriots. Euh, le lendemain, en fait, du match contre les Patriots, Yann Rapoport, qui est quand même un expert de l'NFL Network, qui est juste plutôt fiable d'habitude, euh, tweet qu'il euh, y a eu des discussions en fait avec la direction des, des Titans entre la direction des Titans et Mullarky pour une extension de contrat. Euh, sauf qu'en fait, euh, le lendemain, euh, enfin, quelques heures après, on apprend que euh, l'éviction de Mike Malarkey. Je pense que c'est une très bonne décision euh, de la part des Titans, clairement. Euh, mais alors, après, je pense que ça a été très, 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 très mal géré. La décision en elle-même, la décision finale est bonne, mais c'est juste qu'ils n'auraient pas dû. Euh... Alors, déjà, en fait, on. Selon Rapoport, en fait, euh, l'extension de contrat a été proposée, mais seulement, là, en fait, le, le contrat n'aurait pu être signé qu'à condition, en fait, que, que Melarki euh, dégage certains de ses, ses assistants, euh, de ses coordinateurs, enfin, de son staff, jusqu'à refusé Melarki. Et c'est ce qui, déjà, ce qui s'était passé, en fait, il y a trois ans, si je ne m'abuse, avec Mike Munchak, euh, qui était donc le head coach des Titans à l'époque et qui est aujourd'hui le coach de la ligne offensive des, de, de Pittsburgh. Et euh, donc en fait, Munchak avait refusé à l'époque lui aussi de virer certains de son staff. Donc comme il avait refusé, il a été lui-même viré. Euh, pareil avec Mularky cette fois-ci. Je vois mal en fait euh, Mularky rebondir sur quelque chose rapidement sur un poste de head coach. C'est quasiment sûr que non. Euh, après pour les Titans, je pense que c'est la bonne décision parce que le potentiel de Mariota, il n'est pas, il n'est pas comment dire. Euh, il n'y arrive pas aujourd'hui, hein. il n'arrive pas à compléter ce, ce, ce potentiel, à arriver à au euh, potentiel le plus haut de Mariota. Et l'équipe elle-même est un peu en, en sous-régime. En fait. On pense qu'elle qu peut faire beaucoup mieux que ça et qu'on ne l'a pas exploité au meilleur de ses capacités. Quoi. Donc, voilà. Donc, maintenant, maintenant en fait, ils vont se mettre en quête d'un nouveau coach. Alors, il parlait de McDaniels, euh, de Josh McDaniels qui a des liens. En McDaniels s'est le... quand
0: même bien avancé avec d'autres équipes. Ouais, Je pense les que Colts. les Titans arrivent un peu tard pour le coup. C'est un peu ça le problème. Euh, C'est-à-dire qu'un ouais.
3: accord est déjà, aurait déjà été trouvé entre les Colts et, euh, et Josh McDaniels, donc le coordinateur offensif des Patriots. Mais il y a quand même des liens entre Josh McDaniels et le, le GM, le general manager euh, des Titans, John Robinson, qui était euh, en New England avant. Donc, euh, bon, on ne sait jamais, il pourrait y avoir un coup de tonnerre euh, un peu oui, tard. Oui,
0: un
3: moment. Il ne faut pas dire d'y croire. Là. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de rumeur aujourd'hui sur qui, euh, qui pourrait prendre le relais euh, de, de Mike Mullarky maintenant à Tennessee. On parle un, un peu de Steve Wilkes, euh, le coordinateur défensif des Panthers, mais je pense plutôt qu'il va s'orienter euh, sur un poste comme
0: Arizona. Alex, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'il a manqué sur ce match Qu'est-ce qu'il a le plus manqué sur ce match aux au Titans pour un peu plus embêter les, les Patriots Un bon coach. D'accord. Donc pour toi, l'éviction euh... de Mike qui change la donne
2: <coughs> bah, ça change la donne principalement parce que ce qu'on avait dit dans le podcast la semaine dernière, le, le système offensif des Titans ne convient absolument pas à Mariota, c'est absolument pas ce qu'il ce qui, ce qui avait en, en, en fac avec uh, Chip Kelly, um, et en plus, c'est un système qui est relativement antidaté. Um, ce qu'on a pu voir cette année, et étonnamment, c'est qu'ils ont, ils ont quatre receveurs qui, normalement, enfin, sur, d'un point de vue talent, pourraient être, enfin, pourraient être numéro un ou numéro deux dans d'autres équipes. Le problème, c'est que ça, leur jeu manquait cruellement de vitesse. Ils ont essayé de tout mettre sur Derek Henry, euh, enfin, plus tard dans la saison, mais sur Domarkomory euh, au début. Et euh, je pense qu'il va falloir qu'ils, qu revoient leur copie pratiquement intégralement. Ils ont les pièces. Le problème, c'est, qu'il leur faut un système qui convienne d'abord au quarterback et ensuite, après, ils peuvent rajouter des, des, des éléments dessus. Euh, après, on... ça, c'est juste que je pense par rapport à Malarkey, mais je pense que c'est l'opinion de beaucoup de gens. Euh, après, il ne faut pas non plus oublier qu'en face, ça reste quand même New England, qu'ils étaient quand même grandement favoris. Donc, le fait que, que Tennessee ait perdu, ce n'est pas non plus une grosse surprise. Euh, le, ce qui est étonnant par contre, c'est que c'est que la, la ligne offensive des Titans a laissé passer énormément le pass rush de, de New England, ce qui n'était pas du tout le cas pour contre, de la part de New England contre d'autres équipes tout au long de la saison. Et venant d'une ligne offensive qui est généralement très 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 solide, ça, ça a été la grande surprise et je pense qu'à partir du moment où Mariota s'est fait complètement euh, courser pendant, pendant tout, à partir du deuxième quart temps, je crois, euh, ils n'avaient aucune chance de développer leurs plays qui sont des plays qui mettent du temps à se développer et, et voilà, c'est pour ça qu'ils qu ont réussi à rien monter en attaque.
0: Donc du coup, Vic ont saison réussie ou non pour les Titans euh,
1: Pour moi, non parce que je les voyais euh, premiers en... En, de leur division, notamment euh, avec la blessure de Watson et Watt, euh, ils ne ils devaient pas du tout avoir de problème avec eux. Euh, donc les Jaguars... Pardon
3: Peut-être celle de Luck aussi, dans Luck Mais euh,
0: bon, après... Non, ça, c'est <rire> plus un problème. La blessure d'Andro Luck, c'est plus un problème pour personne. Hein. <rire> ouais. Non, que euh, euh...
1: Je pense que même, le, même avec Luck, avec Luck, pardon, je, je les voyais au-dessus, je les voyais largement au-dessus, euh, et donc je leur donnais l'avantage par rapport aux, aux Jaguars, notamment parce que justement, il y, a, il y a Bortles et on viendra à Bortles plus tard. Et donc, je, 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 de un, ils n'ont pas remporté la division, ils sont quand même allés en playoff et de deux, ce qu'ils ont fait en playoff même si euh, euh, personne ne s'attendait à les voir gagner contre, contre les Chiefs, euh, ils n'ont pas vraiment montré qu'ils qu avaient le niveau euh, pour… Euh, euh, essayer euh, de battre euh, les Patriots donc euh, pour moi c'est vraiment décevant mais ça revient au coach quoi. Et je pense qu'avec un, un coach qui pourra utiliser euh, Mariota correctement ça, ça va aller mieux pour eux
3: ouais, si je peux rebondir je pense qu'en fait justement c'est un bilan mitigé c'est à dire que voilà bon ils n'ont pas gagné leur division alors que tout le monde s'attendait peut-être euh, à ce qu'ils le remportent c'est à dire qu'avant la saison euh, parmi tous les experts en NFL tout le monde disait euh, faut surveiller les Titans c'était un peu le le pic enfin euh, le... la hype Ouais, voilà la hype autour des Titans, mais euh, toujours un peu euh, euh, comme, 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 comme s'ils étaient sous-estimés en fait. Bon, finalement, ils étaient tellement sous-estimés qu'ils devenaient surestimés. On l'a vu euh, cette saison finalement, puisque Mullarki n'a euh, pas réussi justement à compléter le potentiel euh, de son équipe. Et bon, c'est quand même une saison réussie, puisque c'est quand même une victoire en playoff. Ça faisait quand même longtemps déjà qu'ils n'étaient pas allés en playoff, qu'ils n'avaient pas gagné un match de playoff. Euh, ils l'ont gagné en plus à l'extérieur, donc ça c'est déjà très bien. Mais voilà, je pense que vraiment, ils ont, ils ont le potentiel. Pour, pour battre euh, les, les Patriots. Euh, si on, ils ont le quarterback pour, ils ont une bonne ligne offensive, ils ont les bons running backs, ils ont de, de très bons éléments en défense, comme Jurell Casey, euh, ils ont un très bon Titan avec Delany Walker. Maintenant, il faut que les receveurs, notamment Corey Davis, le rookie, euh, bah, ils prennent euh, de... de euh, ils continuent à progresser pour, pour devenir un, une bonne cible pour, pour Mariota. Je pense qu'il y a les bons éléments, il faut trouver le bon coach maintenant pour, euh, pour mettre tout ça en place. Quoi.
0: D'accord, donc quand même de, 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 un bon espoir pour la, pour la saison prochaine. Juste une Mais question ce sera, de, de. Ce coach. sera compliqué, ce, quand même. Donc ce, sera ce, compliqué. Sera compliqué. ce sera compliqué. Parce que je
3: pense que déjà, euh, les Jaguars auront un meilleur quarterback. Euh, les, 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 les Texans auront JJ Watt et surtout Deshaun Watson de retour. Et pareil pour, euh, pour les Colts, qui eux auront Andrew Lack de retour et un nouveau coach euh, pour, pour les aider.
0: Alors, je ne vais peut-être pas rebondir sur les Jaguars pour un meilleur quarterback que Mariota. Non, qui auront un meilleur quarterback. Ah, -à qui auront, d'accord, non, mais d'accord, d'accord, d'accord. Qu Parce que là, on arrive pas... justement, non. on arrive à. Pas aux qu auront que, que, que
3: Mariotta, qui auront un meilleur quarterback que Mariota, qui auront un meilleur quarterback qu'actuellement. C'est ça que je voulais dire. D'accord,
0: ça c'est sûr. Parce que là, on va passer aux Jaguars. Enfin, les Jaguars, on va surtout les reprendre pour euh, les finales de conférence. Mais on va passer au troisième match euh, des Divisional Round, qui était euh, les Jaguars qui se déplaçaient chez... sur le terrain des Steelers, donc euh, à Pittsburgh. Et là, une question. Je vais la poser à Alex. Euh, surprise ou surprise
2: <rire> Tu n'as pas beaucoup de choix. Euh... Nah. Bah en fait, surprise... Surprise, oui, mais en fait, pas vraiment. Um, so... Parce que personne n'avait pronostiqué, celle-là. Un... Non, on avait, personne n'avait pronostiqué. Mais par contre, quand, quand, par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière dans, sur ce podcast... On, on, enfin, moi je sais que je n'imaginais pas un, un blowout total justement parce que la défense de, de, de Jacksonville est tellement forte, euh, le, le premier point c'est, de toute façon ça va se passer comme ça euh, même contre les Pats, le, premier, le, le point principal c'est comment est-ce que Bortles play, est-ce qu'il est qu joue de façon complètement moyenne médiocre, médiane mais suffisante pour ne pas faire de conneries ou est-ce que c'est un puissant fond comme c'était contre, contre Buffalo euh, là pendant ce match contre les, contre les Steelers, ils ont été tellement dominant à la course. Leur ligne offensive a complètement oblitéré la, la ligne défensive et, le, et les linebackers de, de Pittsburgh. À partir de ce moment-là, Bortles, il a réussi à ne pas faire d'erreur. Il a, il a joué comme il devait jouer dans la structure qui avait été préparée par Nathaniel Aquette, le, le coordinateur offensif de, de, de Jacksonville. Enfin, ça a été un, de tout point de vue, ça a été un match qui finit par un 45-42, mais sur le terrain, il n'y a, a absolument pas photo. Le... Le niveau de jeu de cette défense, c'est juste impressionnant. Je veux dire, en face, tu quand même Antonio Brown, tu as Bell, tu as Bryant. Enfin, je veux dire, il marque 42 points. Mais pendant ce match, il n'y a pas un moment où je...
3: Il marque des touchdowns sur des réceptions complètement hallucinantes que normalement... Il y a d'autres joueurs que... Oui, oui, enfin voilà. Il leur... Il 10.
2: Exactement. Il leur faut... Il leur faut un niveau de talent, mais tellement énorme pour marquer ces 42 points que je pense qu'il n'y a pas deux équipes qui pourront leur mettre autant de points. Parce que, parce que oui, comme a dit Robin, c'est vraiment des choses qui sont sorties à peu près nulle part. Enfin, Antonio Brown, il, fait, il y a deux touchdowns qu'il met, plus celui de Levon Bell où c'est juste des free catch. Et, que, et enfin, voilà, il faut avoir ce, ces joueurs euh, offensivement qui sont autant, euh, autant, autant doués. Donc, est-ce que, surprise ou surprise, au final. Euh, la seule, pour moi, la vraie surprise, c'est la, la, la manière dont la, le, le, le front 7 de, de Pittsburgh s'est fait défoncer par, par Jacksonville. On savait que leur ligne offensive était relativement bonne euh, pour, euh, au niveau de la, du jeu à la course, mais euh, c'est absolument pas sur fournette. Bien que ça ait été son meilleur match depuis un bon moment, mais, euh, mais le, le match de. Euh, si les gens peuvent regarder des actions ou des, 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 des run plays de Jacksonville de ce match-là, le, le, le centre Brandon Linder. Ouais. Il a oblitéré euh, Javon grève et, euh, et Walton, le, le right hand de, de, de Pittsburgh et c'est juste mais improbable.
3: Ouais, voilà, Pour moi, la surprise réellement, c'est plus sur le fait qu'il y ait eu euh, plus de 80 enfin près de 90 points marqués 87 points alors que je m'attendais vraiment à un match qui se termine bah, en fait j'attendais le score euh, de Falcons Eagles je l'attendais en fait sur le, sur le Steelers Jaguars et inversement quoi, je m'attendais à un match euh, à moins de 20 points pour chaque équipe euh, donc sais, pour moi la surprise elle est réellement là quoi. C est, c est, je m'attendais à une victoire des Steelers quand même hein, véritablement je pensais que justement bah, Bortles euh, vu ce qu'il avait montré contre Buffalo euh, ça allait être très compliqué pour, euh, pour, euh, pour Jacksonville de marquer des points et puis bon c'est bah, on... au contraire
0: Bon, là, on est resté sur, on est resté sur, les, sur Jacksonville, mais euh, on, on va finir en parlant des, des Steelers. Et, et là, je m'adresse à Vic. Qu'est-ce qu'on fait avec Mike Tomlin
1: Oh là là <rire> Tu me lances une question que je, ça fait plusieurs... Euh, j'ai prévenu, hein, j'ai prévenu avant. Depuis que j'ai vu les rumeurs, euh, je ne sais pas, parce que d'un côté, je me dis que yeah, je ne vois pas vraiment qui pourrait le remplacer... Euh, après, peut-être. Il
3: n'y a personne de meilleur pour le remplacer.
1: C'est ça. Je ne vois pas vraiment qui, qui peut le remplacer. Mais d'un autre côté, euh, ce qu'ils font en play-off, c'est quand même décevant. Et on a l'impression que. Parce qu'il y, y a eu cette stat comme quoi ils n'ont affronté les Patriots qu'une fois en play-off. Mais à aucun moment, je, je me dis, moi, que quand Mike Tomlin va affronter Bill Belichick, il, les Steelers vont pouvoir gagner. Alors que là, justement, ils ont un effectif qui est, qui est, qui est exceptionnel, avec Bell, Brown, euh, euh, toujours Big Ben. Et à aucun moment, je, je pouvais me dire, ouais, je, cette année-là, euh, Mike Tomlin va y arriver. Parce qu'il y, y a toujours des, des... Que ce soit sa, sa gestion euh, pour les time-out, donc la gestion du chrono, ou alors des challenges et tout ça, il y a toujours des... des J'ai envie de dire qu'il est presque inconstant euh, par exemple, parfois, il, il, on a l'impression qu'il a envie d'être extrêmement agressif avec ce qu'il a envie de faire, donc des tentatives, sur des, euh, donc euh, euh, tenter la quatrième tentative, pardon, ou alors euh, tenter les, les conversions à deux points, alors que parfois, il ne le fait pas du tout. Donc, c'est vraiment compliqué, mais je vais dire, euh, vu que je ne vois pas euh, qui pourrait le remplacer, et qui pourrait justement maintenir euh, euh, les Steelers avec euh, 10 victoires, etc., et au, au, en haut de, la, de leur division. Euh, je vais dire qu'il qu faut la jouer safe et le garder et essayer de trouver des coordinateurs euh, qui vont pouvoir faire du, du bon travail donc là ils n'ont pas gardé Todd Haley et, et ils l'ont ouais. remplacé avec le coach des, des quarterbacks donc il y a une bonne relation avec Big Ben pour les, on va dire la, la fin de carrière de Big Ben on va voir ce que ça va donner mais je pense qu'il faut le garder et essayer de préparer l'après Big Ben comme ça plutôt que tout changer parce que le nouveau coach va arriver il va devoir prendre un nouveau quarterback et ça risque d'être très compliqué. Je pense ouais, qu'il.
3: Pour moi, ils ont réparé en fait une erreur. Enfin, pas, ils ont réparé, mais ils ont enfin mis fin à une erreur qu'ils ont commise il y a six ans maintenant, c'est-à-dire en 2012 quand ils se sont séparés de, de Bruce Arians, qui était le, donc le coordinateur offensif des Steelers à ce moment-là. Euh, bon. Qui après ça a été prêt à partir à la retraite et puis qui après a finalement a accepté le poste de coordinateur offensif euh, chez Coles. Il est devenu être coach intérimaire, puis il est parti chez les Cardinals. On connaît la, la fin de l'histoire. Pendant six ans, en fait, Todd Ailey, euh, qui a été le coordinateur offensif des Steelers, donc du coup, depuis, euh, justement, on n'exploite pas au maximum le, le, le potentiel. Euh, euh, des Steelers après faut pas tout, tout lui retirer non plus hein. c'est quand même lui qui a, qui a réussi à faire d'un receveur de 6 tour Antonio Brown, euh, l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur receveur de la ligue aujourd'hui et de Lee Van Bell qui était un, un choix de 2 tour euh, le meilleur euh, running back de la ligue donc faut pas tout faut pas jeter euh, <rire> pas jeter le bébé avec l'eau du bain mais euh, je pense que vraiment c'est c'est une bonne chose qu'il se soit séparé de Todd Haley euh, maintenant voir euh, comment ça va se passer justement avec le nouveau coordinateur.
0: Bon, de toute façon, on aura le temps de, dans les podcasts d'intersaison de, de parler de, de l'avenir des, des, des Steelers. Et, et on passe sur le dernier match euh, de, ce, de ce tour, euh, qui opposait, donc c'était de la NFC, qui opposait les Saints aux, Vic, aux Vikings. Victoire des Vikings dans les toutes dernières secondes. Une réception de Stephen Diggs. Euh, je pense que tout le monde a vu, a vu les images. Euh, avec un, drive, un dernier drive bien mené par Keiskinom finalement. Ça commence par une pénalité. Au final, il, il fait ce qu'il a à faire. Alors là, je, je pose à celui qui veut commencer. Est-ce qu'on croit en Keiskinom à partir de maintenant Alors, Même si ça va sans, sans rentrer dans les détails, parce qu'on va beaucoup en reparler après. Mais est-ce qu'avec ce, ce match-là, on croit à Case
3: Ouais, Je voudrais faire un mea culpa en fait euh, envers Keiskinom parce que le, le pauvre, en fait, je l'ai traché... Euh... Euh, depuis depuis le début de la saison à dire en fait euh, il faut que bah, quand Sam Bradford revient ce soit lui qui, qui joue que quand Teddy Bridgewater revienne c est, c est, c est, enfin quoi, quand il revient quand Teddy Bridgewater revient c'est lui qui doit être aussi euh, euh, qui doit prendre la place de Kinom. finalement euh, c'est vrai que c'est un débat qu'on a vu eu ça prouve, euh, il nous prouve en fait que Kinom, que c'est euh, un joueur qui a, qui a beaucoup de ressources en fait hein, quand on s'aperçoit que c'est quand même il hein, faut le rappeler qu'est-ce qu'il nomme c'est le record man euh, de Yards à la passe euh, de l'histoire euh, de la NCAA euh, première division ouais. donc, FBS euh, la première division c'est le record man de, du nombre de yards à la passe euh, de toute la NCAA en, donc c'est quand même énorme pour autant il, est, il a été undrafté euh, il a signé avec l'équipe de Houston il était à l'université de Houston hein, et il a signé avec les Texans avant de partir bah, on le sait après chez les Rams et puis maintenant chez, chez les, Rams. les
0: Rams
3: après de nouveau chez les Texans après, puis après
0: de nouveau chez les Rams et maintenant chez les Vikings et bah pour après, donc, qu'est-ce qu'il nomme on va, on va y revenir. Euh, bah je vais m'adresser, à, à Vic. Euh, les Saints on en pense quoi sur ce match
1: Ils ont très mal commencé. Euh...
0: Mmh. Pour un mi-temps bah, catastrophique.
1: C'est ça, notamment euh, Durbris. Mmh. Euh, bon, ce n'était pas vraiment sa faute, euh, l'interception. Mais... Euh... Sur ce qu'ils ont montré en, en deuxième mi-temps, si j'avais joué à ce niveau tout, tout le match, il n'y aurait pas eu de problème. Ils auraient, ils auraient pu euh, remporter le match assez tranquillement, je pense. Euh, donc, il y a eu cette, cette grosse erreur euh, de Marcus Williams, le pauvre, qui me, fait, euh, qui me fait un peu de peine, même si j'ai bien aimé voir, voir ça arriver au sens Mais bon, le, le voir le petit jeune, 21 ans... Euh, <rire> Pleurer et tout, c'est ah, dur pour lui. J'espère qu'il va, qu va pouvoir s'en relever. parce qu'il qu fait un
0: super match. Il fait un super match. Ça, il, ça il, a et il fait
1: un match. Comme l'ont dit plusieurs personnes aussi, il fait une très belle saison. Mais une, une action ouais, comme ça, ça peut clairement jouer. Parce que maintenant, on se dit que les saisons prochaines, euh, s'il y a un, un ballon qui arrive comme ça, ça va peut-être euh, lui arriver dans la tête. Il va se dire quoi faire et il peut y arriver. C'est ça. Donc, euh, j'espère qu'il va pouvoir s'en remettre. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont une défense très jeune et qu'ils qu jouent justement sur la jeunesse, même s'il y a brise et qui devrait rester. Bon, il est free à être jeune, il va falloir s'occuper de ça. Mais je pense que, que franchement, cette saison, elle est très, très, très... Euh, positive. Euh, bon... C'est ça, positive et qu'elle laisse ouais. présager de, de très bonnes choses pour eux euh, en NFC.
0: Bah, en, en, en parlant d'avenir, euh, je, Alex, je vais m'adresser à Alex. Les Saints ils ont fait une super super draft défensif cette année avec euh, je crois quatre joueurs euh, quatre joueurs défensifs euh, qui, tu qui peux dire une su
1: super draft tout court hein, parce qu'il a ouais, Super, Ouais,
0: c'est vrai. C'est vrai, une super draft tout court et sans sans parce qu'on va faire des podcasts sur ça mais on vise quoi à la draft euh, si si on est euh, GM des Saints euh, aujourd'hui le à, à chaud comme ça
3: moi, j'ai une cible préférée pour les Saints. Je, ça, ça va peut-être être la même pour Alexandre, mais. Euh... Je sais pas, Alexandre
2: euh... Je parle plus Moi, je pense que pas. là, si tu es, le... si es le GM des Saints, la, la, la position est, est, est bonne dans le sens où euh, tu viens de gagner euh, 4, voire peut-être 5 starters sur une draft, alors que qu'ils avaient 6 picks, je crois. Euh, oui, ouais, je crois qu'ils en avaient 6. Euh, quand tu as pratiquement, enfin quand as plus de 75% de réussite sur ta draft, c'est quelque chose d'énorme. Euh, le, le souci, je pense, c'est que cette année, ils ne s'attendaient pas à choisir aussi tard, et en, en, spécialement parce qu'ils ont commencé l'année à 0 et 2, je crois. Euh, donc je pense qu'au début, ils ont dû se dire bon, on va choisir très tôt. Et, et vu que Brice est bientôt free agent. Il pouvait se dire peut-être qu'on va choisir un quarterback. Euh, moi, je t'avoue, je n'ai pas, de, pas de, 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 de cible spéciale pour les Saints. C'est l'une des rares équipes où je... ils choisissent tellement tard que je, je n'ai pas vraiment d'opinion euh, ciblée sur le, leur premier.
3: Moi, en fait, j'en ai deux en fait en y réfléchissant bien. C'est-à-dire que s'ils choisissent de préparer l'avenir et de penser à laprès brise à ce moment-là, il, il y a une cible qui s'appelle euh, Mason Rudolph, euh, qui est le quarterback d'Oklahoma State. Alors là, peut-être qu'Alexandre est en train de hurler intérieurement. Et la deuxième cible pour moi, c'est le titan d'Oklahoma, Mark dur. Andrews. <rire> pour moi, la deuxième cible, c'est le titan d'Oklahoma, Mark Andrews, euh, qui, qui, qui fait une super saison avec Baker Mayfield, qui est l'une des cibles préférées de, de Baker Mayfield. Et bah, voilà, hein, il, manque, il manque une cible de, de, de ce type pour, pour Dobriz
0: aussi, quoi, aujourd'hui.
1: Jimmy Graham et Free Agent.
0: <rire> j'ai vu ces rumeurs, j'ai vu passer ces rumeurs. Jimmy, Ag... Jimmy Graham, free agent, est-ce qu'il pourrait revenir au Saints ouais, je crois On pas est en train seconde. de lui préparer, et moi non plus, pas une seconde. Et... Ils l'ont viré comme un malpropre. Mal Il ouais. a demandé son contrat, ils lui ont dit Jamais, tu n'as pas le niveau de Gronkowski, tu n'auras pas le même contrat. Tu... Jamais on te considérera comme lui. Il est parti comme un malpropre, je suis persuadé qu'il ne reviendra jamais au Saints. Bon, après, en NFL, tout va toujours très vite. C'est sûr. Alors, euh, on a fini sur les Saints. On va, Juste
2: on va... avant, moi, je voudrais bien faire, ne pas faire mon mea culpa en disant que j'avais dit que les Vikings oui, gagneraient pardon, et que, que j'étais tout homme. seul.
0: <rire> ah, voilà. sur les Vikings. Oui, c'est vrai que tu étais, étais tout seul. Bon, on l'avoue, on n'a pas été au top niveau sur les pronos mais ça arrive hein, la, ça c'est mais... la NFL c'est à dire que
3: si Marcus Williams et... avait pas raté son plaquage moi mon pronom était bon au top que j'avais dit victoire des <rire> de Merci 5 points Donc, voilà c'est je lui en veux ça. pas non, de,
2: de toute façon avec un changement avec un changement de lead enfin je veux dire à deux minutes de la fin les Vikings menaient après il y a encore un nouveau coup de ouais. pied de l'autre et après il y a ce play là enfin je veux dire c'était les deux dernières minutes tellement folles que ouais. c'est euh, l'un des, des c'est l'un de ces matchs comme ça où quand Justice Mosqueda dit que c'est un, un coin flip en fait enfin il y a un, un, tellement peu de disparités de niveau entre les deux équipes que ça se joue sur une connerie, un rebond de la balle ou un plaquage manqué où le mec décide de baisser la tête au dernier moment. Voilà, il ne faut pas grand-chose.
0: Bon, quoi qu'il en soit, euh, on va passer au, au finales de conférence. Donc, on va commencer par la finale d'AFC. On va le faire dans l'ordre chronologique. Donc, euh, la finale AFC dimanche 21h05. Euh, Jackson v. Jaguars à Nguyen Patriots. Euh, je, Robin a fait la preview aujourd'hui donc déjà je vous encourage à aller la regarder euh, et donc je vais poser la première question à Robin on court ou on court pour Jacksonville
3: On court, euh, clairement euh, c'est à dire que avec l'absence de, 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 des meilleurs receveurs en fait, euh, pour les Jaguars que sont Allen Robinson et, et Allen Ernst euh, je pense qu'il euh, faut s'appuyer sur le point fort qui est désormais Léonard Fournette qu'il a démontré contre les Steelers il est capable de prendre le jeu à son compte euh, donc voilà c'est aussi euh, c'est pas vraiment le point fort non plus de la défense euh, de, de New England euh, la, la ligne défensive, alors ils ont des bons joueurs hein, comme Malcolm Brown Brand, Malcolm Brand, euh, Alan Branch et puis aussi euh, Trey, Trey Flowers mais euh, ça, ça va être intéressant je pense bah, déjà de, 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 les, de faire des inside runs euh, sur cette ligne défensive et puis pourquoi pas aussi euh, euh, introduire un peu de concept euh, de RPO pour euh, justement peut-être faire courir Black Bortles et euh, déstabiliser euh, la défense de nou Nouvelle-Angleterre. Mais bon, il en faut beaucoup justement pour déstabiliser cette, dé ces, cette défense de Nouvelle-Angleterre parce qu'on euh, a l'impression qu'ils sont toujours prêts en fait. Donc euh, quel que soit le plan de jeu, ça va être compliqué de toute façon pour Jacksonville.
0: D'accord, surtout compliqué pour Jacksonville. On va rester sur l'attaque de Jacksonville. Euh... Qui vous voulez vous, vous commencez par qui vous voulez Black Portals avec un point d'interrogation. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe
3: Rien. <rire> enfin, pour, pour la pression, si on, pense, on parle de ce match, de cette finale de conférence, euh, il peut peut-être ressortir encore une fois le, le match de sa vie, mais deux fois consécutives, j'ai un peu de mal à y croire, euh, surtout contre, contre New England. Euh, et puis, bah, pour après la saison, c'est clair qu'il faut que, 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 que la direction des Jaguars euh, porte, porte ses coronesses et, euh, et décide de dire euh, non. Euh, non, en fait, euh, Black Bortals, pour qu'ils ne pas... Ah, mais là,
0: il y, y a un match, quoi qu'il quoi qu arrive, il y a un match dimanche. Oui, oui. Mais... Euh, aujourd'hui, euh, Alex, par exemple, aujourd'hui, à parcourir, parce que peut-être que, que le jeu de course euh, n'avancera pas, à parcourir, est-ce qu'il y a une solution pour rendre Jack Black Bortles meilleur Aujourd'hui, sur un match, là, il reste trois jours.
2: Je pense qu'il va falloir je ne sais pas si euh, Doug Marron va être capable de faire ça, mais je crois qu'il faut qu'il so... qu sorte un Andy Reid. Ce que les Chiefs ont fait week one euh, contre les Patriots, il faut que ce soit ça. Ou Belgique euh, préparé... oui, va être tellement préparé sur ce qu'ils ont fait euh, que c'est soit le jeu de course, et dans ces cas-là, ce n'est pas un problème schématique, ça va être juste un problème de est-ce que la ligne offensive des Jaguars peut refaire le même match qu'ils ont fait contre Pittsburgh, parce que je pense à côté de New England. Euh, ou alors, ça va être que, je suis d'accord avec Robin, est-ce qu'on on t'injecte pas directement des RPO ou même des, 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 des design runs pour Bortles carrément dans le playbook où, euh, où tu, où tu, tu, tu mets, tu mets la, la balle dans ses mains, mais pas à la lancer, juste pour courir et pour gagner. Euh, si tu peux gagner euh, 13 ou 15 yards sur une course, 3 ou 4 fois dans le match, je pense que ça va faire la différence. Une semaine, tu ne changeras pas ton quarterback. La seule chose que tu peux faire, c'est essayer schématiquement de, de, le préparer, enfin de, pas de le préparer au mieux, justement, de jouer au mieux sur ses forces. Et les forces de Bortles, il bah, n'y en a pas beaucoup, principalement parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va te sortir un gros match comme en décembre ou quand il va te sortir un dud comme, comme contre Buffalo euh, c'est à la course que ça va se passer il va falloir, il, va falloir maîtriser la, 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 la ligne de scrimage euh, et si tu peux injecter 2-3 plays chelous euh, ou tu le mets en RPO je pense que c'est par là que ça va passer
0: euh, après moi, je, je, je regardais un peu là, les, les questions euh, sur Twitter il y en a une qui revient et je vais la poser à Vic euh, directement, euh, est-ce que les Patriots peuvent arrêter Leonard Fournette Parce qu'on parle de Bortles, etc., le, du jeu de course qui peut ne pas se mettre en place, mais est-ce que vraiment les Patriots peuvent arrêter Fournette
1: euh, Pour moi, oui. Euh, parce que, tout simplement parce que Bill Belichick, euh, une de ses spécialités, c'est d'arrêter ou limiter l'arme numéro une de, de l'équipe adverse. Et là, pour, pour les... Pour les Jaguars, c'est les Fournette. C'est clairement ça. Tout le monde le sait qu'ils vont justement devoir courir. Euh, si New England arrive à stopper le euh, Fournette, euh, je vois pas comment les Jaguars vont marquer, à moins qu'il y ait des, des, des turnovers de la défense, des pick-six ou, ou retour fumble, etc. Special team. Donc, euh, je pense que justement, c'est ce que Bill est en train de voir depuis sûrement plusieurs semaines et qu'il a clairement un plan pour pouvoir arrêter Fournette. Après, c'est vrai que la défense... Euh, elle n'est pas incroyable euh, qui, a sûrement, qui a des, des failles euh, donc ils vont, je pense pas qu'ils pourront l'arrêter complètement mais je pense qu'ils vont pouvoir euh, le limiter euh, que ce soit en utilisant euh, euh, leur safety qui redescend dans la box et tout ça mais qui, je pense qu clairement que Belichick a un plan et qu'il devrait pas qui de, je pense pas qu'il est si inquiet que ça parce qu'il a été là contre des équipes qui, qui, ont, qui ont des gros running back et tout simplement l'expérience quoi
0: Mmh. Ben, on, va, on reste sur la, sur la défense euh, Robin toi qui suis beaucoup la, la, la FC South euh, parce que là on a parlé de Fournette on a parlé de Bortles mais il y a une autre question dans le match-up entre le backfield défensif des Patriots et les receveurs euh, des Jags au cas où le ballon serait bien lancé qui a l'avantage
3: 50/50 -50, en fait parce que alors j'aime beaucoup Marquis Lee mais euh, de là à dire que c'est un top player euh, en fait il manque les meilleurs euh, il manque les meilleurs receveurs aujourd'hui des euh, euh, comment dire des Jaguars des hein. Jags c'est euh, euh, c'est un peu compliqué de dire pour moi le jeu enfin ça, ça va surtout se passer au sol quoi hein. okay. et puis euh, on peut pas vraiment faire confiance à Black mantos pour qu'il envoie une passe directement dans les bras de son de son receveur donc c'est sûr que ça va être euh, souvent des passes soit un peu derrière soit euh, Interceptables pour. Enfin, euh, c'est pas très français, ça, mais euh, euh, qui peuvent être interceptés par, par la défense des, des Patriotes.
0: D'autant que euh, là, on a parlé que d'un côté. On va parler maintenant de l'autre côté. Et alors là, je sais qu'Alex, qu ça doit lui faire vraiment plaisir parce que le, le podcast de la semaine dernière. Je suis prêt. Euh, je suis voilà, prêt. Je sais. My body is ready. <rire> c'est ça. Tu nous disais. J'adorerais avoir ce match-là, de voir Brady face à cette défense. Alors maintenant, on l'a. On l'a dimanche. Alors Brady face à cette défense, qu -ce qu'est-ce qu que ça donne enfin, Bien sûr, on ne saura jamais ce que ça donne trois jours avant le match, mais Brady face à cette défense, on, vient d on peut s'attendre.
3: Breaking news un peu, mais on vient d'apprendre que Tom Brady avait raté l'entraînement à nouveau aujourd'hui.
0: Ouais, Brady rate toujours l'entraînement avant les finales de conférence. Ouais, un peu ça, euh, ça. Chaque année, il le fait. Chaque année, il revient en finale de conférence très bien. Oui, c'est fake, c est, c est fake fait news. Yeah. C'est ça. Ça fait partie du rituel de Belichick, de Belichick avant une finale de conférence. Ouais. C'est son rituel de mettre Brady en disant « Il est blessé ». Bah,
2: la pas la, la défense, euh, la, la défense c'est... Enfin, je veux dire, C'est exactement ce qu'on a vu contre, contre Big Ben, euh, épaulé par, par, toutes ses, par toutes ses armes. C'est une défense qui, certes, prend 42 points, mais c'est une défense qui, euh, qui en met 7 et doit y avoir aussi des points marqués sur sur, sur retour de turnover. Donc... Euh, Enfin, J'avais très très envie de voir ça, parce que je veux voir ce que vont faire McDaniels, Belichick et Brady, parce que les trois sont au même lot, euh, pour, pour arriver à, à manipuler un peu cette défense, parce que s'ils l'attaquent de la même façon que les autres l'ont attaqué, oui, il va y avoir des, des big plays, mais ils vont, il va y avoir aussi des interceptions, il va y avoir des plays qui vont, qui vont manquer. Il euh, y a quelque chose qui passait beaucoup après le match contre San Francisco en week euh, 16, où... Ce qu'a fait San Francisco, en fait, c'est utiliser euh, Juszczyk, le fullback, et, euh, et d'autres joueurs à peu près dans le même rôle pour tirer parti un peu du seul, entre guillemets, maillon faible de cette, euh, de cette défense contre la passe, euh, Paul Pozlosny, où il mettait un fullback, il forçait Jacksonville à être en base defense, donc en, en 4-3, avec, avec, enfin, avec quatre defensive backs um, et if, 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 leur route principale ou leur le match-up principal c'était isoler Pozolosny parce que c'est le moins agile le moins rapide de tous les défenseurs de cette défense mm -hmm. um, donc ça c'est je pense qu'ils peuvent reproduire ça peut-être en mettant uh, James White et uh, Dion Lewis sur le terrain euh, après, euh, pour, pour reprendre un peu ce que tu disais, ce que à Robin, mais de l'autre côté, euh, en head-to-head -head, euh, au niveau des receveurs face au defensive back de, euh, de Jacksonville, il n'y a, a pas un seul, il a pas une seule option. Il y, y a une seule option valable qui, qui est pour moi super intéressante, c'est comment tu stops Gronk et avec qui tu stops Gronk. Euh, Est-ce est que qu ils, ils vont
3: Justement, je pense, ouais. euh, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense qu'il va y avoir beaucoup de heavy sets euh, pour, les, euh, pour les Patriots où justement, bah, comme tu disais, ils vont utiliser deux running backs, plus deux tight ends euh, au bout des, des, des lignes offensives. Ils vont faire partir euh, Gronk sûrement dans, dans le sim ou même sur des slants, enfin, voilà, avec peut-être même utiliser Dwayne Allen qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison. Euh, et justement, pour obliger et Bouillet et Jalen Ramsey à, à utiliser le milieu du terrain et à ne pas rester sur leurs îles, en fait, euh, sur les extrémités du terrain. Donc, je pense que vraiment, le, le, le match va se décider entre les marques, entre « between the ashes comme, », comme ils disent euh, en ouais. anglais.
0: Mais personne ne euh, croit en… Pardon. Vas-y, Alex, je laisse finir. Non, vas-y, vas-y. Vas je, là, je demandais, personne croit en Amendola, en Cooks, personne.
2: Non, mais ce n'est pas, pas la question de, de croire en eux ou pas, c'est juste que… Euh... Enfin, en face, tu as la meilleure paire de corners de la ligue. Enfin, ils, sont, ils sont juste imprenables. Enfin, c'est un peu euh, contre-intuitif de dire qu'ils sont imprenables alors qu'ils ont encaissé 42 points. Et que, oui, Bouillet s'est fait cramer deux fois, mais par Antonio Brown, la façon dont il s'est fait cramer, c'est tellement irreprocheable en plus Exacte exactement donc ce match en fait contre les Steelers il ne faut pas que les gens le voient comme, euh, comme le, blue le blueprint de dire ah en fait ils sont battables c'est plus le fait de dire c'était tellement improbable que je vois absolument pas comment ça peut se reproduire euh, Cook c'est un burner donc ça va être, il va être utilisé comme dab en, enfin sur longue distance Amendola ça va être underneath à peu près comme dab. s'il décide d'être en man coverage tout le temps le point focal ça va être sur qui finit sur Gronk euh, L'interception de Miles Jack contre les Steelers euh, contre un Titan, moi, me fait bien marrer parce que tu vois pas Miles Jack comme étant incapable de, de couvrir Gronk, mais cette action-là, rien que ce fait-là, me fait dire Ah, tiens, pourquoi pas Moi, mon rêve, ce serait de voir pendant tout le match Gronk contre Jalen Ramsey non. pour voir le lequel des deux pète un plomb en premier. En fait.
0: En fait, voilà. ça y en allait on a les les rédacteurs. Au bout voulait
2: 30 secondes.
0: <rire> je pense ça, ouais, ça fait, ça fait. Ah non, mais c'est cla
2: clair, c'est clairement, je, je euh, il, il les deux joueurs sont tellement physiques. En plus Ramsey, euh, oui. non seulement on peut jouer à outside corner, mais à mon avis si tu le mets contre, enfin sur la ligne de scrimmage, tu peux arriver à avoir un bon one euh, euh, defender. 30. Ouais, exactement. Et du coup, même si Gronk se balade un petit peu sur la ligne et qu'il est, est split euh, out wide, ce ça, ça sera toujours marrant de le voir en, en juste en tête à tête, enfin, en un en, 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 en contre un, en man coverage. Et, et, et oui, c'est un match à à voir, quoi. Parce que je pense pas qu'ils le feront tout le match, parce que qu'il font quand même qu'ils arrivent à couvrir deux receveurs mais si jamais les pattes sortent beaucoup en, en base 7 ou en heavy set comme t'as mis dans l'article euh, ils ne mettront que Bouillet et euh, Ramsey sur le terrain ils resteront avec euh, Pose, euh, Smith et, euh, et Jack euh, et, et ça va être tellement fun ce matchup je, je, je veux juste en plus le, le, le point positif c'est que les, les safety de Jacksonville peuvent aussi sont aussi euh, intéressants en couverture. Donc, ils peuvent se balader, genre sur Amendola, un petit peu, si jamais ils sortent, comme tu as dit, de Le match-up principal, ça va être est-ce que, enfin, est que Gronk peut se débarrasser de, des défenseurs qui seront autour Jusqu'à maintenant, euh, même en play-off, ça a été le cas. Il a réussi à se démarquer tout le monde. Les Steelers avaient fait ça avec euh, Sean Davis, leur safety. Et ils, avaient, ils étaient arrivés à rien. Euh, encore une fois, contre les Titans, ils arrivaient à se démarquer pratiquement tout le temps. Ça va être le point focal avec Dion Lewis. Et un à, 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 match où on voit les Pats, contrairement à ce qu'on voit généralement, où c'est beaucoup de spread, beaucoup de. Enfin, trois euh, receveurs, quatre receveurs. Là, ça va être un match où les Pats vont sortir en. En un fullback un running back et deux titans avec un receveur ou juste deux receveurs et ça va être comment Jacksonville peut s'adapter aux différentes, aux différentes formations de, de New England
0: alors pour finir son ce match, dernière question je vais la poser à Vic est-ce que les, les Jags ont la, ont la la kryptonite des Patriots, c'est-à-dire enfin la kryptonite de Brady c'est-à-dire un gros pass rush et mettre la pression constamment sur Brady est-ce que c'est la kryptonite de Brady
1: Sur le papier, ils l'ont, mais contre les Steelers, euh, je pense pas qu'il était présent. Euh, donc, il va vraiment falloir faire un meilleur match euh, s'ils veulent inquiéter Brady. Mais tu peux regarder toutes les stats que tu veux. Quand on voit Brady sous pression, il, il a quand même des, des gros stats. Et donc, euh, ça va vraiment être compliqué pour eux. Donc, je... Même si le, le pass rush est excellent, il va vraiment falloir euh, créer des turnovers s'ils veulent avoir une chance pour moi.
0: Du coup, tu vois qui En, en, en vainqueur de, de, cette, de cette conférence AFC, finalement
1: euh, Les Patriots.
0: Les Patriots Ouais. Robin. Je vois pas, j'ai oh. total Attends. confiance
1: en Belichick. En fait. oui, C'est Belichick.
0: Belichick qui fait la différence pour vous. Clairement. Belichick et McDaniels bon mon supporteur d'école
3: <rire>
1: Daniel ouais. c'est
0: je... parce que c'est parce que tu veux me préparer pareil la saison prochaine un prochain coach
3: quand même mais euh, c'est ça mais ouais je je vois enfin oui école, les 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 l'école non les patriotes très clairement oui
0: d'accord Alex euh... suivez Moi, Alex, je, hein, je, je les, les vois bien <rire> suivez Alex les autres, ça veut rien dire <rire>
2: Non, ne faites pas ça. Euh, <rire> je pense que le match va être serré jusqu'à la mi-temps. Euh, quelque chose où McDaniel, et Belichick sont excellents, c'est faire des ajustements à la mi-temps. Euh, donc, je pense qu'ils vont... Je vois bien le score rester serré jusqu'à la mi-temps et je vois bien euh, les Jacks exploser en deuxième mi-temps.
0: Du coup, on va jouer tous les Patriots au Super Bowl. Bah oui, autant que ça me fasse chier.
2: Enfin, ça me fait très chier. Mais... Ah, pff.
0: Ça répétitif, ouais. mais bon, s'il si mérite, il mérite. C'est la, la loi du sport. Euh, du, donc, euh, ça, c'est pour le premier match, conférence AFC. Et maintenant, on passe à la conférence NFC. Donc, dans la nuit de dimanche et lundi, minuit 40, on a les Minnesota Vikings qui se déplacent sur le terrain des Philadelphia Eagles euh, dans un duel qui, qui s'annonce ultra défensif. Euh, avec deux quarterbacks qui posent question et surtout deux grosses défenses très physiques. Alors, je... celui qui veut répondre en premier, est-ce que vraiment, on n'a que deux défenses opposées C'est-à-dire, est-ce que vraiment, on est dans le type de match où ce sera un match très défensif euh, et ce seront les défenses qui feront la, la différence, soit par des turnovers, soit par, euh, par, euh, par une action... Euh, qui change le match et que les quarterbacks sont submergés par ces, par ces défenses-là. Est-ce qu'on va assister à ça
3: J'ai envie de répondre pour les Vikings que, que non, justement, ils ont démontré euh, qu'ils avaient les, 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 les bons joueurs en attaque pour, euh, pour justement euh, réussir à avancer sur le terrain et à marquer. Hein, bah, à Stephen Diggs et puis Adam Thielen aussi euh, pour les receveurs. Euh, même Latavius Murray qu'on qu a un peu moins vu, euh, mais qui, qui est quand même un bon joueur aussi, euh, globalement. Euh, voilà. Après, du côté des, euh, des, des Eagles en attaque, je suis un peu plus éthique. Ils hein. ne que 15 points contre, contre les Falcons. Ce c'était pas, pas la performance du siècle. Quoi. Surtout à domicile.
0: Les autres, vous en pensez quoi euh,
1: Personnellement, moi, je, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de, de mal offensivement. Euh, Philadelphia,
0: que... les Eagles.
1: Euh, pardon, non, le Kina, mais les Vikings.
0: Ah, les, les Vikings Ok, oui, pardon. Oui. Okay, okay.
1: Excuse-moi, je pensais qu'on était encore dessus. Euh, oui, oui, oui sur, on est dessus. Sur, euh, en fait, euh, contre les Saints, et donc euh, on se rappelle tous de, de la dernière action, mais a eu, il a eu beaucoup de mal euh, contre euh, le pass -rush des, des Saints. Euh, donc, quand il est sous pression, il a, il a vraiment beaucoup de mal. Et les Eagles, euh, ils ont un énorme euh, front seven avec une, une excellente defensive line, avec Fletcher Cox... Euh, Vinikiery, etc. Donc, euh, je pense que, que ça peut être, euh, ça peut euh, clairement euh, compliquer la tâche de Kinom Et donc, si Kinom euh, n'arrive pas à, à trouver euh, avant le temps pour euh, trouver Jigs et Silène, um, ça, ça reste d'être très compliqué pour eux d'avancer et de marquer euh, des points. Quoi.
0: Alex, c'est à toi. Euh... Parce que toi, tu crois en Kinom maintenant?
2: Non. Moi, je crois en Kinom. Le problème, c'est la, en fait, la ligne offensive des Vikings. Le, les, les, les Eagles arrivent à mettre sous pression les quatre adverses euh, bien au-dessus au de, de la moyenne euh, de la Ligue. Et euh, Kinom, il a, il a un, un très mauvais passer rating euh, quand il est soumis à la pression euh, comparé à quand il n'est pas euh, sous pression. Et, euh, et je pense qu'en euh, particulier, le flanc droit de cette ligne offensive de, de Minnesota. Euh, ils, ont, ils ont bougé Mike Remers en left guard ils ont mis Rashad Hill en, en right tackle euh, ça ne leur a pas réussi contre les Saints et là ils vont, vont devoir affronter un pass rush qui sera meilleur que celui des Saints et c'est là où à mon avis ça va poser problème parce que pas, enfin, le problème, c'est plus trop d'avoir confiance en Kinamoupa. Je pense qu'il nous a, il a, tout, il a prouvé que pendant toute la saison que les doutes qu'on peut avoir... Oui, bah oui, il y a des doutes, mais voilà, c'est tout, ça arrive. Mais quant à Stephen Diggs et, euh, et Adam Thielen en, en option 1 et 2, ça n'a pas vraiment d'importance. Enfin, ils sont tellement au-dessus du lot que de toute façon, pour moi, ouais, ça ne ça, ça, ça comptera pas. Euh, je pense que le secondary de, des Eagles est moins impressionnant que euh, celui des Saints. En part... au moins sur un des côtés parce que voilà Marchand la c'était quelque chose de... enfin, c'est quelque chose de différent euh... voilà le truc ça va être est-ce que cette ligne offensive peut protéger Kinom comparé à Falls ou c'est plus euh... est-ce que Peterson peut prendre un nouveau game plan qui sera défense de, de Minnesota
0: du coup euh, on par... là, là si je comprends bien on parie enfin on parie on voit plus euh, la défense des Eagles embêtée qu'est-ce qu Mais finalement, quand même une victoire de Minnesota, c'est ça Si je comprends bien. Moi, comment... <rire> Parce que de l'autre côté, c'est quand même Nick Foles. Et Nick Foles, par exemple, si, je, si, si on le voit lancer euh, à tout hasard du côté de Xavier Rhodes, je ne sais pas le résultat. Oui, mais après, parce...
2: à, après euh, les, les Philadelphia a hein, quelque chose que pour moi, euh, les Vikings n'ont pas. C'est qu'ils ont des deux running backs, euh, running deux backs ouais. qui, qui sont très différents, qui peuvent faire des choses différentes. Et euh, derrière, une inoffensive qui est relativement supérieure. Oui, ils ont perdu euh, Jason Peters, mais tu ouais. quand même encore Lane Johnson. Tu as euh, Nefsi et puis tu as Kelsey qui fait. Euh, l'une des meilleures saisons en run blocking euh, qu'on ait qu'on vu récemment euh, donc c'est
3: finalement la clé ce sera j'ai me... Ouais enfin les...
2: ouais, tu vois il y a un autre running la, back hein, Ouais voilà la, la, la... La clé, ça va être, est-ce qu'ils est peuvent démonter la ligne défensive des, euh, des Vikings, même si ils ont, euh, comme on a vu la semaine dernière, ils ont le meilleur pourcentage de stops en third down, euh, qui sont, enfin Harrison Smith est euh, d'un autre monde, y, euh, euh, Eric Kendrix est très bon aussi, Linval Joseph super, et Everson Griffin encore une fois super, enfin ils, ils ont, ils ont je une défense pas, qui ça est... Ça va tellement...
3: être euh, du coup le meeting des deux frères linebacker euh, Michael euh, Kendricks pour les Eagles et Eric ouais, Kendricks pour
2: c'est mmh, euh... ça, ouais. c'est ça. Donc euh, donc voilà, c est, c est, euh, disons que j'aimerais <rire> si le, le cri du cœur pour moi c'est je voudrais que Minnesota euh, euh, arrive au Super Bowl chez eux parce que une première, ça serait une première déjà. Que, ouais. Oh, ouais. Euh, mais autant j'ai je croyais beaucoup en eux. Euh, la semaine dernière autant
0: cette semaine pourtant l'opposition était plus forte la semaine dernière
2: en attaque oui pas en défense oui
0: oui en attaque oui, oui, en, et je on, pense en, que c'est ça le c est, c est,
2: ouais mais en, pas en défense et je pense que le, leur principal souci c'est la ligne offensive à, aux Vikings et que parti de ce point là si tu si Keenum passe l'intégralité de son match enfin euh, se faire euh, Enfin, prendre des qubits. Au bout d'un moment, passer le troisième carton, ça va être, ça va être beaucoup.
0: Du coup, si Kinom se prend beaucoup de coups, est-ce qu'on a une chance de voir Bradford rentrer On ne sait jamais. Non. Aucune. Vous pensez non. que Kinom et, et, et si non. les Vikings sont
3: blessés Epic meltdown pour que pour que Bradford rentre maintenant, je pense.
1: Ouais, c'est ce qu'on disait la, la semaine dernière. Et
3: euh, ouais. Surtout, non, mais surtout après ce que Kinam a fait euh, sur ce match-là, euh, Là, ça va être encore plus compliqué de le mettre sur le banc que la semaine dernière. Quoi.
0: Oui, oui, bah oui, il a, il a comme, comme je disais, il a, il a un peu gagné le, le respect de tout le monde. C'est-à-dire que personne ne le voyait revenir dans, dans ce quatrième quart-temps. Il était opposé, il y avait Drew Brees, euh, de brise de l'autre côté. Euh, personne ne le voyait revenir.
3: Pour, euh, il a peut-être même gagné sa place de titulaire pour la, pour la saison 2018. On s'avance peut-être un peu, mais. Euh, mmh, je, je pense qu'il va ça. y avoir une
0: grosse concurrence. Les trois quarterbacks de, de
3: Minnesota sont, sont free agents hein, de toute façon.
0: Ouais, ils vont faire un choix, ils vont en garder que deux.
3: Voir, voir aucun, voir un seul.
0: Voir un seul, ouais. Et prendre trois, un, prendre un... Non, ça c'est sûr que, que non. Euh, bon, ça on aura le temps d'en reparler. Du coup, votre pronostic euh,
3: Victoire des Vikings. Victoire des Vikings. Euh, match serré, euh, pas beaucoup de score, euh, mais victoire des Vikings.
0: Alex. Euh... Bon, on bah va laisser répondre ouais, allez, alors. Je vais...
2: je... Non, non, je vais espérer victoire des Vikings.
0: Espérer ou, ou espérer, mais il a en le même temps. Tu raison, il y a le choix du cœur en fait. Euh, D'accord.
2: Ah ouais, en fait, le, le, le seul, le seul, la, le seul, le seul hic que j'ai de pas dire les Eagles, c'est qu'ils ont réussi à mettre que 15 points aux Falcons.
0: C'est ça. Enfin, c'est
3: quand même. Bon, après, euh, Bortles, Et ça me, ça me paraît. Bortles oui, ça, ça, que, ça me 20 paraît... points dans je ne sais plus combien face à Bill's. Et puis finalement, il en met 42 sur 45 sur les, sur les Steelers. Donc bon, est-ce que False, on ne peut pas avoir une réunion la même que pour Bortles, c'est ça
2: Ouais, pas faux. Non, je vais prendre le, ouais, je vais prendre le choix du cœur et je vais dire, euh, je vais dire Minnesota. Vic euh,
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Déjà, je pense que vous manquez un peu de respect pour la défense des Falcons qui n'encaisse pas si... autant de points que ça. <rire> non, mais, euh... bah... <rire> mais c'est vrai, ils encaissaient que 16 points par match sur les six derniers matchs avec euh, contre des bonnes équipes. Hein. Enfin, bah, c'est vrai que c'est Nick Foles et compagnie. Non mais C'est ça, c'est ce que je vais faire à chaque fois que, que j'hésite. Je vais prendre le quarterback et... Je vais dire qu'est-ce qu'il aime. Je sais que c'est compliqué, mais
0: c'est quand même dur pour une finale NFC. Ouais, c'est dire c'est C'est ça, c'est ça. Je vais prendre le point de
1: C'est ça. Non, mais ouais, qu'il parce parce qu'il a les meilleures armes avec Silen et Diggs et je pense qu'ils vont pouvoir faire. Et Rodolphe aussi. Assez d'action. Ouais, mais. Alors que ce qu'on qu a pu voir euh, la semaine dernière avec deux, deux grosses réceptions, Sylvain qui avait eu un excellent first down et, et le touchdown de Dix, quoi. je crois qu'ils sont capables justement sur une, 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 on va dire une prière comme ils disent euh, de Keenum euh, d'une action exceptionnelle qui peut justement leur, euh, leur offrir la victoire. Alors que Jeffrey ouais. de l'autre côté et tout ça, je n'ai pas confiance en eux. Bah, de
0: toute façon, ça aurait été un match avec Vence, on aurait parlé... Vraiment différemment de ce match-là. Mais aujourd'hui, il y a Foles. Mais Foles, qui n'est pas un mauvais quarterback en soi, c'est-à-dire qu'il a eu des, des bonnes années. Mais euh... Une bonne année Deux bonnes années. Chip Kelly a eu deux bonnes Chip années. Kelly... Chip Kelly reste combien de temps chez les Eagles Deux ans. Ouais. Deux, deux, ans. Ans. Ah,
2: okay. deux Donc
0: ans. Une bonne deux année ans. et une deuxième année moins bonne. Moins bonne, ouais. Mais bon, c'est quand même... ça reste un quarterback. Euh, après, c'est vrai que ça, ça risque de faire court Blake Bortel
1: reste un quarterback aussi dans ce cas.
0: Oui, il reste un quarterback <rire> Mais ça risque de faire court face aux Patriots Et là, euh, Falls, ça risque de faire court Face aux, aux Vikings La stat, euh,
3: La stat qui tue pour Nick Falls C'est quand même le, le record man à égalité Notamment avec Peyton Manning Du nombre de touchdowns en, en un seul match Avec 7 touchdowns en un seul match Je crois que C'était l'un des, des premiers matchs d'ailleurs avec les Eagles Je me souviens plus compliqué.
0: Ah, je sais plus non plus, j'ai un trou.
3: 7 touchdowns dans un hein, seul match, c'est encore c'est assez exceptionnel.
0: Ben, je crois que c'était contre une équipe AFC.
3: C'est ça, mais, mais est-ce est que, que, que vous en, à Goloor et tout ça pour marquer 7 touchdowns Et c'est la saison où il marque je crois, 29 touchdowns en tout en 12 matchs pour euh, seulement deux interceptions.
2: Après, c'était contre sous... les c'était Contre les Raiders, c'est ah ça.
0: Bien vu. Ah, encore <rire> Toujours les Raiders <rire> euh... <rire> <rire> donc, euh, donc ça c'est ce qui veut dire qu'on pourrait se retrouver avec un potentiel, bon si les, si les Jags vont, vont, vont battre les Patriots à Foxborough, euh, on peut se retrouver avec un potentiel Super Bowl, euh, qu'est-ce qu'il nomme Falls face à Black Borders et, et c'est pas, pas beau pour la c'est pas, pas bon ah, pour oui. la ligue. Tu rigoles mais moi je attends mais je ça, peut ça faire genre. un super match, ça peut faire un super match. Mais, mais
3: ça attire pas du tout le supporter
1: lambda.
0: voilà exactement, le Super Bowl
3: c'est fait pour ça, c'est pour avoir justement les plus grosses têtes d'affiche. Si tu si as Jacksonville, tout le monde s'en fiche de Jacksonville déjà, c'est pas c'est l'un des plus petits marchés de, de, de NFL. Euh, alors oui, ah si c'est maintenant.
0: Ouais. Ils sont tous les gens de Londres Ils regardent
3: surtout les ratings euh, aux états unis hein. Et euh, alors Philadelphie C'est un Philadelphie, euh, Philadelphie euh, Jacksonville Oui à la limite je pense que les ratings Pourraient être un, assez gros mais c'est si un Minnesota, euh, Minnesota Jacksonville euh, Je pense que Roger Goodall se tire une balle euh, Parce que tu peut faire, faire un super match les faire. Est pas, est, en fait c'est oui. pas le fait que ça puisse faire un super match ou pas c'est vraiment quand tu regardes de l'extérieur que tu un supporter à lambda que tu as regardé un ou même aucun match de la saison et que bah, tu, party, tu vas à une super bowl partie tu vas à une super bowl partie bon c'est généralement pour l'ambiance plus qu'autre chose mais euh, tu y vas aussi pour, euh, pour pour le match quoi et pff, si le match est pourri s'il n'est pas historique c'est sûr que les audiences euh, elles, seront, elles seront plus basses quoi
0: bon du coup ça, ça ça donnerait un, un patriote euh... minnesota vous avez tous dit minnesota flacco
1: capernic le super bowl il n'avait pas flopé c'était 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 un beau après il y avait à eu l époque, l époque,
0: il y avait qu pas que
3: Flaco était aussi mauvais à l'époque on ne savait pas encore
0: flacco c'est une saison historique fait c'est ça oh. il fait une super saison et puis en plus On euh, on a ça... mis des
3: concepts tout à l'heure de, de, de replay options il c'était quand même une attaque assez révolutionnaire à ce moment-là en nfl donc c'était pour ça que c'était intéressant. Et puis bon, il y avait Beyoncé aussi à la mi-temps euh...
0: et puis surtout ça avait, ça avait rajouté un peu à la, à la, à la à ah. enfin dire à l'histoire de ce Super Bowl, la la, la coupure de courant qu'il y avait Tu viens avait de me eu... faire
1: poster un truc là. Pour euh, ouais. remplacer Mike Tomlin.
3: John Arbo. Beyoncé Ah, John Arbo. John Arbeau pour remplacer Mike Tomlin, c'est un malade. Mais à Baltimore, <rire> il y a une émeute à Baltimore, c'est ça. Ouais, ah, Jim, Jim 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 Ah oui, Jim Arbo, oui. ah. ouais.
2: Ah, <rire> voilà, je je très croyais, très je très croyais très aussi très que tu allais très dire très Beyoncé. Elle même, <rire> aussi.
0: On parle de Beyoncé, il dit Je sais avec qui c'est Beyoncé. Et la
1: saison de Capernique.
0: Ce
3: serait sympa, les deux frères qui s'affrontent euh, deux fois par an.
0: C'est ça. Du coup, par contre, j'avais une petite question à Robin. Qui te pique aux supporters des Patriots, aussi au passage pour la finale AFC, les ballons sous gonflés ou, ou vraiment bien gonflés
3: Je ne me prononcerai pas sur la question Chris Ballard, le GM des, des Colts actuels. Il y a un super article justement sur comment il a de, de ESPN, qui est sur comment il a réussi à, à réparer la relation entre les Colts et les, les Patriots, notamment avec deux trades euh, plutôt cette saison et euh, Dwayne Allen et puis Philip Dorsett après pour Jacoby Brissette, et puis aussi bah, maintenant qu'ils vont sûrement engager le coordinateur offensif des Pats. Mais euh, ouais, c'était il y a trois ans maintenant la finale FC ou ça se déroule. C'est
0: Finale FC il y a trois
3: ans. j'ai mon opinion sur la question, euh, mais pff, je, je préfère pas la dire parce que après. Ne euh... relanceons pas
1: ce débat, s'il vous plaît. Ouais,
3: voilà. ça. <rire> parce que
0: ça, ça se passe à Foxborough, euh, c'est une finale FC. Bon, c'est les Patriotes…
3: Mais je pense qu'ils n'auront pas besoin de ça en fait. Moi, tu me dirais, non, ils non plus contre l'école
0: hein. non, non, mais, mais d'ailleurs ça, serait réducteur.
3: Des... Mais ils n'en des... ont pas besoin contre les Jaguars.
0: Non, mais c'est ça, ça serait réducteur de, de, de penser que. Parce qu'on parle de ça, de, 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 ce, de cette histoire, mais ça serait réducteur de, les... de penser que les Patriotes sont... ont, ont ouvert une dynastie euh, en trichant. C'est faux. Ça, il faut se tuer de torturer de la tête, c'est faux. Ils n'ont pas triché, ils ont, ils ont travaillé, ils ont triché, y a pas, il n'y a pas de secret. Ils ont triché, mais ce n'est pas, pas pour autant que c'est que grâce à ça qu'ils qu gagnent. Qui gagnent. C'est vrai que es Patriotes, qu c'est un payet, peu cette franchise-là.
3: C'est de 2006, 2007, 2008, peut-être, je ne sais plus. Enfin, de, où justement, bah, c'était Josh McDaniels qui avait envoyé des assistants filmer les entraînements des équipes adverses, qui est totalement illégal.
0: Euh, c'était les Patriots aussi quand même. Ouais, mais non, mais bien ça, les Patriots une... ont une histoire comme ça. Mais bon, après, euh, on ne retirera jamais le talent de Brady, on ne retirera jamais le talent de, de coach de, de Belichick, okay, on reti ne retirera jamais la gestion, parce qu'il faut les gérer tous ces hommes-là de Robert Kraft. Euh, C'est vrai qu'on n'en a pas parlé ça dans la conférence AFC. Est-ce que vous pensez que l'article d'ESPN, de, alors on le rappelle un petit peu euh, qui parle de tension entre le, 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 le triangle magique euh, Belichick, Kraft, Brady. Est-ce que vous pensez, sans dire si c'est vrai, si tout est vrai, je pense que si c'est sorti, c'est qu'il y a une, une part de réalité, ça peut avoir une influence sur euh, cette rencontre-là Pas
2: sur la rencontre en elle-même. Après, est-ce que c'est vrai ou pas Je mettrai mettrais à part d'ici ma à couper que s'il y a bien plus once de vérité. Oui, mm. de toute façon, c'était à prévoir. Et d'ailleurs, le plus étonnant, c'est que, que ça n'arrive que maintenant, que, quand Brady a 40 ans, euh, et que ça ne soit pas arrivé avant. Ils ont drafté euh, pas mal de quarterbacks ces dix dernières années pour essayer à peu, de commencer éventuellement à préparer l'après-Brady. Euh, c'est ce que ça. toutes les autres équipes font. La façon dont ça s'est fini avec Favre à Green Bay, c'était, enfin, je veux dire, ça a fini ugly. Mais voilà, toutes les toutes les ruptures, ça, de toute façon, ça ne peut que mal finir. Euh,
3: Comme avec l'école, c'est Payton.
2: Là, la... mmh. oui, voilà. Alors, les Payton c'était un peu différent parce qu'il il avait manqué totalement une saison et il y avait trop de sens. Sûr, ouais, ouais, voilà. Bien, mais... Ex exactement, Brady c'est pas le cas. Quoi. donc Il euh, y, y a un moment où il faut faire un choix et, et c'est euh, ce que disait Dan Le Bâtard euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines où il disait que euh, euh, Belichick enfin, voulait faire le choix euh, cérébral, voulait faire le choix euh, des, des stats et, et de ce qui est meilleur pour la franchise et, euh, et que Robert Kraft il a fait le choix du cœur parce qu'il voit euh, Brady comme un fils et qu'il qu a dit bah, vous Garop « vous me Garo Garoppolo euh, » Niners, et, euh, et voilà. Et le fait, le fait qu'ils aient, ils aient envoyé Garoppolo aux Niners, deux jours avant, la un deadline. jour avant la deadline, pour euh, ouais. seulement, un, un, un deuxième tour de draft, deux ça, tours. Ouais, ça devrait être une indication suffisante pour dire à tout le monde qu'ils ont fait ça dans la précipitation, qui à mon avis avaient des offres bien plus intéressantes d'autres équipes, en particulier mmh. les Browns, et qu'il y, euh, y a un autre rapport qui est sorti euh, pratiquement euh, en même temps que cette histoire-là, qui disait que euh, euh, Sashi Brown a appelé euh, Belichick pour justement ouais, avoir Garoppolo, et qu'il et qu n'a même pas répondu. Parce qu'il savait qu'il ne voulait pas l'envoyer euh, chez les Browns, il voulait l'envoyer chez les Niners. Donc, euh, est-ce qu'il y a des... des...
3: Oui, pardon, vas-y.
2: Vas-y, vas-y. Non, 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 vas-y
3: parce que je vais après sur un autre sujet, mais euh, vas-y. Excuse-moi.
2: Ouais, non, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des dissensions Oui, et ça c'est ça c'est clair que oui. Euh, est-ce que ça va impacter le match Non.
3: Ouais. Alors bah, juste comme précision, ouais, Dan donne le bâtard. as parlé de Dan le bâtard, c'est le vrai nom hein, du journaliste. Hein. C'est pas un surnom. Hein, <rire> je, je crois, je crois Permettrait. Euh, oui. Deuxième. C'est que pour les, pour les quarterbacks, en fait, le problème quand ils, quand ils vieillissent, euh, c'est qu'ils peuvent rester à un très très haut niveau, peut-être pendant très très longtemps, et que généralement, la production, elle tombe très rapidement. Quoi. Très vite. Ce n'est pas, pas un déclin progressif euh, qu'on qu observe, c'est que vraiment, c'est comme s'ils tombaient d'une falaise. Quoi. Euh, euh, donc voilà, c'est donc pour ça aussi que je pense que Belichick veut préparer ça. Et peut-être, en fait, ce qui se passe avec Kraft aujourd'hui, euh, ça pousse peut-être Belichick à se dire bon, bah, quand Tom Brady partira, bah, je partirai aussi. Je partirai à la retraite
0: d'accord euh, bah, en fait, donc on a fait le tour de ces, de ces finales de conférence euh, je sais pas si Robin as sorti quelques cotes moi j'en ai sorti quelques unes donc là on va passer aux cotes maintenant euh, sur, sur le site PMU.fr euh, Robin je sais pas si tu en as quelques unes de cotes ah on a perdu on a perdu
1: moi j'en ai une euh... T'en as une Vas-y, dis-moi, Vic, parce que là, Robert,
0: j'avais perdu. Non, c'est moi, excuse-moi, j'avais juste désactivé
3: mon micro. Mais
1: vas-y, D'accord. Vas-y, Vic.
0: Euh, pour moi, le, le
1: Minnesota Vikings par 1 ou 13 points, à, à la, la cote, c'est de 2,30. Elle m'intéresse beaucoup. Donc après, est-ce est que vous, vous avez confiance euh... Comme on disait, euh, un, un, la ligne offensive des, des Vikings. Mais pour moi, oui. Donc, je pense qu'ils qu vont pouvoir emporter. La... Ne serait-ce que, que d'un field goal d'écart, ce serait suffisant. Et je pense que bah moi, je, je suis confiant es... que les Vikings.
3: C'est un peu une cote de... dans le même sens, mais un peu what the fuck. C'est la cote sur y aura-t-il des prolongations Et donc, oui, la cote, elle est à 12 pour les Vikings contre les Eagles. Donc, je trouve ça un peu intéressant. C'est assez rare, euh, les prolongations en playoff. Mais, euh, mais pourquoi pas Entre deux. Ouais,
0: moi, j'avais deux cotes C'était un combiné. Moi, j'ai fait un combiné. J'ai fait une simulation de combiné. Euh, risqué. Hein. Attention, enfin, c'est le principe du pari. Euh, le premier, c'était victoire des Jags, qui sont à 3,15. Le deuxième, victoire des Eagles, qui sont à 2,10. Ce qui me donnait une cote. Euh... Alors, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, il faudrait, faudrait demander pourquoi j'étais à une cote de 6,62. Donc, pour 10 euros misés, ça faisait 66,20 euros. Euh, donc, euh, plutôt intéressant, euh, cette cote-là. Je sais pas ce que vous en pensez.
3: Ouais, c'est... C'est risqué, hein, c'est risqué, il pas... faut parier sur le Je Je pense qu'à la limite, il vaut mieux parier euh, indépendamment sur les Jags euh, eux-mêmes, puis après sur les Eagles à côté. Euh, Surtout que vous avez... qui sont assez intéressantes en elles-mêmes, je pense, plutôt que de le combiner. Surtout... Parce Surtout, que vous je...
0: avez. Ouais. Vas-y, vas-y, finis, excuse-moi. Excuse les, ch ch ch
3: les chances qu'il y ait une victoire à la fois des Jaguars et des Eagles, elle n'est pas et... forcément très importante.
0: Parce qu'en plus, vous, avez... vous pouvez aussi parler sur les Jags en vainqueur AFC. Donc, ça voudrait veut... juste te dire qu'ils ont... Ils ont remporté cette rencontre. En vainqueur AFC, qui sont à 3,60. Euh... Qui sont à 3,60, les, les Jags, euh, peu... euh, pour remporter l'AFC. Donc, ça peut être super intéressant. Euh, J'avais une autre petite cote, si vous voulez coupler à quelque chose, faire un, un petit combiné avec cette cote-là. Euh, J'avais moins de 4 touchdowns, quatre touchdowns euh, entre les Eagles et, et, les, et les Vikings. C'est possible, on a parlé des quarterbacks, de grosses défenses. C'est possible que de, 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 cette cote ait 1,73. C'est possible. Si vous voulez, je sais pas, pour, pour agrémenter vos paris et faire un peu monter la cote ça assez intéressant pour le coup. Mmh. Ouais.
3: Mmh, mmh.
0: Tu vois, tu, je sais pas si tu vois d'autres choses. Moi, j'ai fait le tour. Bon ouais, c'est ce, ce que j'en ai sorti. C'est ce que j'en ai sorti.
3: regarder à nouveau. Euh... Alors un touch... Sur euh... personnellement, moi,
1: j'ai rien d'autre Après, c'est après, si vous voulez, vous pariez... Vous ouais, Peut-être peut euh...
3: la cote euh... ouais, la, la euh, sur le match euh, Vikings-Eagles. Euh, un touchdown sera-t-il marqué pendant le premier quart-temps La cote, pas de touchdown marqué pendant le premier quart-temps, elle est à 2-20. Euh, ouais, ça, 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 ça,
0: ça peut, ça peut. C'est une petite on, on, de conférence, euh, une un petit peu d'observation. Deux quarterbacks qui ne sont pas le plus à l'aise. Euh, déjà parce qu'ils n'ont jamais été là avant. C'est la première fois pour les deux. Donc ouais, c'est possible qu'il n'y ait pas de tough zone dans le, dans le premier carton C'est vraiment possible. Euh, donc voilà, après, si vous, si, si vous sentez, si vous voyez une belle cote et que vous sentez que, que, que ça peut le faire, ben on, vous laisse, on vous laisse parier et puis vous, vous nous direz le résultat. Euh, voilà, je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot avant que je remercie tout le monde euh... Ouais,
1: je pense qu'on a fait le tour
0: on a fait le tour je sais pas combien de temps on a duré mais c'est bien on a, on, a, on a fait le tour donc euh, bah, je vais remercier euh, les, les trois rédacteurs qui étaient, qui étaient présents pour ce podcast à savoir Alex, Robin et Vic euh, je vais vous remercier vous de, de nous avoir écoutés je vous invite à lire les previews euh, AFC et NFC pour euh, ces finales de conférence je vous rappelle que le premier match sera euh, les Patriots qui reçoivent les Jaguars à Foxborough à 21h05, bien sûr, hors française. Et euh, le deuxième match sera les Vikings si ça passe aux Eagles euh, dans la nuit dimanche à lundi, donc c'est à minuit 40. Ce n'est pas, pas très tard pour, une, pour, une, pour un match NFL. Donc c'est l'occasion de le suivre. Euh, et puis nous on revient très vite euh, pour les futurs podcasts à savoir euh, draft et puis aussi on vous prépare quelques podcasts euh, sûrement par conférence pour euh, pour, des pour vous présenter la, pour débriefer et ensuite ça sera pour vous présenter ben, déjà la saison prochaine parce que pour les novices c'est la première saison qu'ils qu suivent la NFL on peut vous dire que l'intersaison la, la, la post-season NFL il y a beaucoup de choses, mais elle est aussi très longue. Et vous arrivez en septembre, euh, c'est comme Noël pour vos enfants si vous en avez. Vous arrivez comme des gamins en septembre, <rire> parce que c'est très long.
3: Donc voilà, ça c'est moi. La NFL a réussi à mettre plein d'étapes en fait. Euh, c'est ça. Dans son intersaison, pour justement rythmer un peu tout de même et que, euh, faire un semblant en fait. De, on on, de, on expliquer, vous, est, on, de vous expliquera. Après le Super Bowl, la free agency, donc les, les joueurs qui sont ça. libres, la, la période va s'ouvrir mi-mars ou début mars, je ne sais plus exactement. Donc, ça va arriver très rapidement quand même.
0: On vous expliquera tout ça, on vous fera des, des, des papiers pour, pour, pour essayer de, de, de vous rappeler de tout. Euh, avec la free agency, la draft, euh, voilà, le, le, les, les mini-camps, les choses comme ça qui arrivent assez vite aussi finalement. Mais bon, quand même, ça fait six mois. Donc, euh, on vous prépare tout ça. Euh, et puis on vous souhaite on vous souhaite, euh, on vous souhaite de, 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 de passer un bon moment devant ces deux de matchs euh, de dimanche soir à bientôt ciao ciao